0: Tervepä taas, hyvä yleisö, se on mun loma lusittu, ja nyt mä palaan sorvin ääreen. Tänään mä haluan puhua vähän Suomen perustan synneistä, sillä Suomen perusta on tehnyt julkaisun nimeltä Ympäristö-realistin käsikirja. Ja jos tällaisella otsikolla aiotaan tehdä materiaalia, niin sen pitäis olla realistista, sen pitäisi olla oikeeta, ja sen pitäis olla perussuomalaista. Ja Eero Paloheimon teksti Eli ympäristön realistin käsikirjan sulkeva, tärkeä teksti on hemmetin huono. Se on virheellinen, sen koko filosofia nojaa ajatusvirheisiin. Siinä on kamala ihmiskuva, sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä perussuomalaisten kanssa. Ja sitä ei vaan pitäisi olla siellä. Tänään mä pureskelen sen tekstin. Ja te saatte tietää, mitä siinä lukee, mitä siinä sanotaan ja miksi se on niin huono ja karmiva. Ja tämä ei ole hyökkäys perussuomalaisia vastaan. Kun mä kritisoin perussuomalaisten tietomateriaalia, niin mun ainoa viesti on se, että mun mielestä perussuomalaisesta ei saa tulla sellaista kuluttia, joka uskoo yhteisiin valheisiin ja jonka olemassaolo perustuu yhteisten valheiden omaksumiseen. Keskusta on mun mielestä tällainen puolue. Ja perussuomalaiset ei saa taantua siihen samaan syntiin. Ja se mikä raastaa mun hermoja erityisesti on se, että Marko Hamilo, joka on siis erittäin hyvä tyyppi ja asiantunteva jäbä, niin on sanonut viime aikoina, että muualla liikkuu pseudotieteitä ja että perussuomalaiset olis yksin jotenkin oikeammalla linjalla. Niin tää on vähän outoa. Mut hei, mennään tekstiin. Tämän kirjoittaja on Eero Paloheimo. Eero mielestä maailman väestöpolitiikka on täysin hunningolla ja nykyisen ihmiskunnan lelliminen väestökehityksessä kuormittaa tulevia sukupolvia vastuuttomasti. Ja tällainen kuormittaminen on julmaa tulevia sukupolvia kohtaan. Maailma tarvitsee Paloheimon mielestä sopimuksen väestökehityksestä ja että maailman armeijat Ohjataan ympäristön suojeluun. Palataan myöhemmin siihen, mitä se voisi tarkoittaa. Paloheimon ensimmäisiä pointeja on se, että ihmiskunnalla ei ole harkittua päämäärää ja että ihmiskunta ajelehtii fysiikan ja biologian lajien ohjaamana ilman omaa tahtoa kohti usvaista tulevaisuutta. Ja ei ole kuulemma oivallettu sitä, että ihmiskunnalla tai kansakunnalla, perheellä tai puolueella voi olla tavoite ja tahto. Ja niinpä tämä porukka on virran viemää tavaraa. Ja paloheimon mielestä ihmiskunnalla pitää olla tahto ja tavoite. Ja vasta sen jälkeen, kun meillä on yhteinen tahto, niin me voidaan miettiä keinoja sen tavoitteen saavuttamiseen. Ja itse asiassa, kun hän puhuu tästä tässä tekstissä, niin hän olettaa, että tästä me taidetaan olla yksimielisiä. Mutta kun me ei todellakaan olla edes tästä lähtökohdasta samaa mieltä. Hänen mielestään riita syntyy vasta siitä, että millä keinoilla me lähdetään kohti yhteistä tahtoa. Mutta ei, ei missään nimessä ihmiskunnalla ole yhteistä tahtoa, eikä pidä mennä sitä kohti, että ihmiskunnalla olisi jonkinmoinen yhteinen tahto tai päämäärä. Sillä tämä on johtanut yleensä siihen, että vääränmielisiä kohdellaan todella huonosti. Jos ihmiskunnalla on yhteinen tahto, ja sitten on ihmisiä, jotka ei suostu tähän tahtoon, ja sitten meillä on paloheimo, joka sanoo, että armeijat pitää ohjata maailman ympäristön suojelemiseen, niin mitä te luulette, että tapahtuu niille ihmisille, jotka ei jaa paloheimon tavoitteita? Mun mielestä on filosofisesti väärin ylipäätään sanoa, että ihmiskunnalla voisi olla tavoite tai että perheillä on tavoitteita tai edes että puolueilla on tavoitteita. Hyvät ihmiset, jos te olette ikinä toiminut puolueessa, niin te tiedätte, että vain ja ainoastaan yksilöillä on tavoitteita. Jopa ne tyypit, jotka toimii puolueessa ja sanoo, että puolue on tärkein, puolue edellä, niin heidän asenteensa johtuu vain ja ainoastaan siitä, että puolueen sanoma on heidän mielestään kaiken perustelluin ja siksi on heidän etunsa, jotta hiljennetään väärämielisiä ihmisiä puolueessa. Ja mä en nyt arvota sitä, että onko tämä oikein vai väärin, mä vaan sanon, että yksilöillä voi olla päämääriä. Ja jos ajatellaan, että jollakin kollektiivisella ryhmällä voisi olla päämäärä, tai pitäisi olla päämäärä, niin silloin ajetaan kollektivismia, kommunismia, kollektiivisia aatteita. Ja tällaisille ajatuksille ei tulisi olla perussuomalaisissa mitään tilaa. Ihmiset on yksilöitä, joilla ei ole kollektiivista tahtoa. Ja tällainen kollektiivisten aatteiden haikailu tai kollektiivisen filosofian haikailu heittää yksilön uniikin sielun roskiin. Ja perussuomalaisissa on itse asiassa viime aikoinakin fasismikohujen seurauksena puhuttu siitä tai kartoitettu sitä, että kuinka paljon meillä on autoritaarisen hallintakoneiston ja totalitarismin ihailijoita. Ja näyttää siltä, että Eero voisi olla yksi niistä. Mutta Paloheimon mielestä hänen tavoitteensa on niin jalo, että hän pystyisi luomaan totalitaristisen järjestelmän, joka ajaa oikeita asioita. Tämän jakson tekemisen aikoihin perussuomalaisten nuorten fasismikohu oli aika ajankohtainen. Se on itse asiassa juuri päättynyt ja näyttää siltä, että fasistit ja autoritaarisen hallintokoneiston ihailijat eivät saa valtaa enempää perussuomalaisissa. Mutta mä oon huolissani siitä, että kuinka paljon meillä on autoritaarisen hallintokoneiston ihailijoita, ja kuinka vähän meillä sitten on klassisia liberaaleja, liberaaleja ja libertaareja. Paloheimo kirjoittaa tekstissään myös, että nykyinen ihmisen yhteiskunta perustuu nokkelan ihmisen malliin, joka on tekninen ja taloudellinen, ja että näillä tavoitteilla ei ole mitään seiniä eikä kattoa, ja että tekoäly, geenitekniikka ja joka paikan digitaalisuus, taloudelliset perustelut kaikille ratkaisulle, viihde, mukavuus ja turvallinen tyllisyys on tuomittavia ja ongelmallisia asioita. Ja jos joku tällä tavalla tuomitsee hömppäviihteen ja digitalisaation ja mukavuuden ja turvallisen tyllisyyden, niin tämä kertoo siitä, että ihminen oikeasti haluaa hallita muita ja halveksuu ihmisten nykyistä elintapaa. Me voidaan myös hetki miettiä sitten näitä vastakohtia. Esimerkiksi digitaalisuuden vastakohta, analogisuus, oisko se kivempi? Turvallinen tyllysyys, oisko sitten vaarallinen hauskuus kivempi ja se mitä me halutaan muiden ihmisten tekevän? Hömppäviihteen sijasta ihmisille pitää antaa laatuviihdettä, koska he eivät sitä ilmeisesti osaa itse valita. Kaiken kaikkiaan tekstistä paistaa läpi se, että paloheimolle on todella rankkaa se, että maailmassa on vapaita ihmisiä, jotka tekee tiettyjen rajojen puitteissa sitä, mitä he itse haluavat. Ja maailmassa on tietenkin ihmisiä, jotka haluavat asioiden olevan järjestyksessä ja tarkasti, ja heitä ahdistaa kaikenmoinen vapaus. Ja se, että asiat liikkuu sattumanvaraisesti, tai että asiat ei ole oikeilla paikoillaan. Eero Paloheimo ehdottaa sellaista ratkaisumallia, jonka hän on nimennyt itse viisaan ihmisen ratkaisumalliksi. Ja tällöin ihminen löytää arvaamattoman ja harmonisen tilan, joka säilyy peruspiirteiltään vuosi tuhannesta toiseen. Eropaloimo ehdottaa, että maapallo jaettaisiin kahteen osaan, jossa toisella puolella on ihminen ja toisella Ihminen ei saa vaikuttaa ollenkaan. Ja se, että asia jaetaan kahtia, on taas merkki siitä, että ihminen haluaa asioiden olevan symmetrisesti ja järjestyksessä. Ja se on todella häiritsevää, että näin ei ole. Järjestelmällisyys on temperamentin piirre ihmisessä. Ja Jordan Peterson on sanonut, että kollektivistisissa aatteissa järjestelmällisyys temperamentin piirre on viety aivan äärimmilleen, ja se näkyy kuvissa, joissa tarkastellaan natseja ihmisjoukkona. Kaikki on järjestyksessä. Joten hyvä ihminen, jos sä olet järjestelmällinen, niin sun tulee tulla toimeen myös ihmisten kanssa, jotka on epäjärjestelmällisiä, koska meitä on aika paljon. Maailmassa on kaikenlaisia temperamentteja ja se, että ihmisellä on oma temperamenttinsa ja hän yrittää muokata maailman sellaiseksi, jossa hän pystyy määräämään muut toimimaan hänen temperamenttinsa sopivalla tavalla. Tällaista ei pitäisi olla, hyvät ihmiset. Yksilön vapaus kuuluu perussuomalaisiin. Yksilön vapaus. Kuuluu länteen ja yksilönvapaus on se, mikä erottaa meidät siitä, mitä me halveksitaan esimerkiksi lähi-idän valtioiden kulttuureissa. Ja kollektivismi on tämän tekstin ensimmäinen paska-ajatus ja hyvä yleisö seuraavassa jaksossa käsitellään lisää muita huonoja ajatuksia ja suoranaisia virheitä, joita perussuomalainen ajatuspaja Suomen perusta jostain syystä on päättänyt julkaista.